0: 没有清茶，没关系；没有沙发，无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影，我给你吧有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安，宝贝，小月读书
1: 。小月读书，和你一起在阅读中成长。今天我们来读的是中国画报出版社出版的《改变人类历史的自然灾害》书的作者呢是英国的乔恩·怀特。好，现在让我们翻开这本书。目录部分记录了海地地震、纳尔吉斯热带风暴、西班牙流感、飓风厄玛、台风海燕、东非旱灾、维苏威火山摧毁庞贝古城。基督城地震、飓风卡特里娜，还有皮纳图博火山爆发，还有日本东北地震、福岛核泄漏事故，欧洲热浪、旧金山地震、长江大洪水、圣海伦斯火山爆发、博拉旋风、印度洋海啸、克什米尔大地震、阿尔梅罗的火山爆发、飓风安德鲁、唐山大地震、黑死病、加利福尼亚森林大火。关东大地震等等，人类生存与大自然息息相关，自然灾害有很多都改变了人类的历史。好，现在我们翻开书的第一篇，发生在2010年的海地地震。就在那一年，一个长期以来饱受恶劣的热带气候毒害的贫穷国家，发生了严重地震，地震瞬间瘫痪。二零零八年三月，五名科学家聚首多米尼加共和国首都圣多明各，参加第十八届加勒比海地质学会议。五位科学家聚在一起，对地震活动和碳氢化合物的产生等话题展开了广泛的讨论。由于加勒比海地质活动活跃，该会议内容历来是丰富多彩。然而，这五个人来此并非分享任何好消息，而是带来令人惊恐的研究结果。他们预计，伊斯帕尼奥拉岛，也就是海地岛，两大主要东西走向的走滑断层，南部的恩里基洛芭蕉园断层和北部的北方断层，将要发生一次大地震。研究小组利用一系列全球定位系统数据。预测海地将要爆发一场 7.2 级的地震，而且断层将会穿越海地首都太子港下方，这意味着该地区人口最稠密的地方可能将遭受最严重的地震袭击。更糟的是，科学家们表示，地震就像一枚滴答作响的地质定时炸弹，会在几乎没有任何先兆的情况下随时爆发。政府部门对此并非充耳不闻。海地政府代表与这些科学家会面，一起分析了科学家们提供的数据。然而，事实仍然是，海地政府根本没有时间和资源为其国民做好任何抗震准备。海地不同于日本 ，1994 年东京发生了一场毁灭性的大地震。之后，日本便开始加固建筑物，并且进行定期的地震演习。而海地是一个十分贫穷的国家，根本无法建起任何实质性的防护性建筑。2010年，地质学家埃里克·加莱在接受《地球》杂志的一次采访中回忆：“我们曾与海地政府官员探讨过事情的严重性，他们也非常同意我们的看法。”他们只是没有足够的时间为抗震做应有的准备，尤其是海地还面临着其他紧迫的问题。2010年灾难性的那天到来之前，海地人民对于热带气候和地质活动所带来的苦难早已习以为常，那些紧迫问题接二连三，数不胜数。2001年至2007年间，热带风暴和洪水导致 1.8 万人死亡， 1 3 2万人无家可归，大约有640万人受到影响。仅仅在2008年大西洋飓风季，海地就接连遭受热带风暴费伊、1, 飓风古斯塔夫、汉娜和艾克的袭击，而且这些灾难都发生在一个月之内。这一系列热带灾难导致八十多万人流离失所，人口密集的太子港、海地其他地区以及整个伊斯帕尼奥拉岛都是地震的灾区，一直饱受地震之苦。从法国奴隶殖民地的血腥镇压到争取保持民族独立，自二十世纪八十年代以来，帮派暴力问题一直十分严重。海地一直以来都默默地承受各种打击，因此在地震之前，海地早已伤痕累累。2010年的1月12日，七级地震突然袭击海地，措手不及。作为一个贫穷的国家，海地无法承受其冲击。1月12日，漫长的一天之后，太子港以及海地其他地区复归平静。而北部的北美板块和南部的加勒比板块之间上方的地壳开始了活动。加勒比海板块由西向东移动时，这两大板块缓缓地擦过。两大板块中间有一组纵横交错的断层线穿过海地，一条为横穿海地南部的恩里基洛芭蕉园断层，另一条为贯穿海地北部的北方断层。这意味着两大板块之间相向滑动，交错而过，而非一个板块在另一个板块上滑动。地震发生之前几乎没有警告，主要原因可归结为： 2010年地震前，科学家对该地区及其地质结构研究较少，科学家们根本没有足够的数据资料来预测地震会何时发生，只知道这次地震随时会发生。故此，地震爆发时，人们几乎没有及时的疏散撤离。下午四点五十三分，地震全力发作。当时，街道上仍然熙熙攘攘，道路上车流川流不息。太子港全市的建筑物开始剧烈的摇晃，玻璃窗瞬间破裂，锋利的玻璃碎片像雨点一样洒落在街道上。海地人脚下的大地如同剧烈的痉挛般的震动着，墙壁突然开裂，接着轰然崩塌。城市周边的山丘上，九层高的大楼向室内坍塌，瞬间将下面的高地夷为平地，扬起一片混凝土、碎石及瓦砾。汽车鸣笛声不绝于耳，痛苦的尖叫声、哭喊声弥漫在空气中。一堵堵混凝土墙壁猛地原地崩碎，碎石瓦砾像纸片一样飞向其他建筑。此次地震并未造成任何地面破裂，即地震中心附近的地面并未出现巨大的地面裂缝，但修正的。麦卡里震级烈度表显示，此次震级烈度高达九级。在海地这个完全没有建筑规范的国家，任何人都可以在任何地方建造房屋，按照自己的意愿来建造，无论建筑方式多么不安全。此次,次太子港地震造成的后果之严重不堪设想，一栋栋破败不堪的房屋的废墟里，到处都是尸体。地震逐渐平息之后，余震开始，人们掀起了抗震救灾工作。政府对此次灾难的应对措施依旧乏力。水车似乎给灾区幸存者带来了干净的生活用水。救援轮渡将太子港的灾民运送到了西南部的示热雷米港及更远地方的避难所。接下来的几天里，政府此举引起了民众不满和抗议。不过，好在国际人道主义组织在几小时内便抵达了灾区，向灾区提供援助。联合国安理会一致通过了第一九零八号决议，向海地派遣了由 3,500 名军人和警察组成的联合国海地维稳特派团，以协助海地人道援助、维持稳定和灾后重建工作。意识到海地根本没有经济实力来开展和维持全面的灾后重建工作，国际社会开始提供大量的救援资金，用实际行动使之成为真正的全球意义上的支援。好，现在让我暂时跳过一段，我们来说说已经非常贫穷的人，一贫如洗，以前可以勉强度日的穷人，如今别无选择。这就是给海地带来了巨大改变的一次地震。好，以上我们分享的内容呢，是来自于《改变人类历史的自然灾害》这本书。在读的过程中，一方面我对海地人民产生了深深的同情，但另一方面呢，又为自己生在中国感到非常的幸福
2: 。我。可也不能分割。无论我走到哪里，都流出一首赞歌。
0: 我和我的。祖国一刻也不能分割。无论我走到哪里，都流出一首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河。袅袅炊烟，小小村落。路上一道车，我最亲爱的祖国，我永远紧着你的心摩，你用你那母亲的脉搏和我诉说。我的祖国和我，像海和浪花一朵。浪是那海的赤子，海是那浪的依托。每当大海在微笑，我就是笑的旋涡。我分担着海的忧愁。分享海的欢乐，我最亲爱的祖国，你是大海，永不干涸，永远给我碧浪清波，心中的歌。我最亲爱的祖国。干涸，永远给我碧浪清波，心中的歌
1: 。谢谢你来到小月读书。今天我们一起来读的是《改变人类历史的自然灾害》，我觉得这是一本很有必要去阅读的书籍，因为好像在这个世界上我们是无所不能的，但是每一次自然灾害发生的时候，我们都会突然的意识到人类的渺小。如何更好的与大自然相处？如何避免更多的灾难发生？或者说如何更好的看待人类的力量？我想。这本书会给我们带来许许多多的启示。事实上，自然灾害的这么一个又一个的事件集合在一起，变成一本书，看了之后，人的内心多多少少会有一些酸楚吧。但是，也许换一个角度看，我们应该更加的珍视我们的生命，珍惜每一天。你觉得呢？好，接下来呢，我们继续翻开书来读一读，维苏威火山摧毁庞贝古城。我现在翻到的是书的第五十四页。我愿意和你一起静静地来读书，这样的一种阅读会让我们的内心变得比较的沉静，会带我们穿越时空，走到另外一个世界去。人需要这样的一种心灵给养。这座曾经是古罗马人生活和文化堡垒的城市，遭遇了有史以来最具毁灭性的天灾之一——火山爆发。本文是关于庞贝古城突然遭到毁灭的故事。笼罩在它周围的黑暗，比任何夜晚都更黑、更浓。黑暗像地毯一样，让人窒息。他看不到空气中的景象，也听不到空气中的声音。他为了人民的利益而战，为了他的利益而战。但是，尽管他在庞布尼亚努斯和其他人面前展现出了自己的勇气，他知道自己不能再忍受下去了。大海是他唯一的途径，是他逃离这片满是灰尘和死亡的荒凉之地。但是，大海依然凶猛且危险，无情地把它钉在海岸边。火势越来越凶猛，落下的岩石越来越沉重，他的力气越来越小。当他闭上眼睛时，他仍然可以看见火焰。公元79年，维苏威火山爆发之前，庞贝一直是罗马重要而又繁荣的聚居地。公元前六世纪左右，意大利中部的奥斯坎人建立了庞贝城，并很快发展成一个重要的经济和文化中心。它地处库麦诺拉以及斯塔比三地之间，后来发展成一个大型且繁忙的港口，整个那不勒斯湾以及更远的目的地都可以得到其服务。庞贝在经济和文化上处于罗马生活的中心，对于形成早期罗马文化以及罗马社会的发展起到了关键作用。今天我们依然可以在废墟中窥见庞贝当年的繁华。庞贝古城毁灭的场面既恐怖又宏大，这一点最为世人熟悉。不过数世纪以来，庞贝一直是个文化多元、富有生机的城市，令人心驰神往。庞贝古城的旧貌迄今仍在复原中，不过多亏了来自世界各地的学者和考古学家的辛苦工作，今天我们得以冲洗出一张庞贝古城中的人当时生活的快照。庞贝几乎满足了古罗马人对于一个主要定居地的所有期望：市场、酒吧、寺庙、剧院、公园、澡堂、游泳池、跑道、葡萄园、行政大楼、铁匠铺、餐馆、图书馆、学校、军械库以及别墅等设施一应俱全。比如，得益于古城的考古挖掘工作，我们得以了解庞贝古城曾有大约200家酒吧。古城还出土了三间大型浴室。此外，考古学家在购物市场和其他建筑中发现了大量的铭文。这些文字表明，这里曾经进行过物品买卖与交换。种种历史遗迹表明，庞贝曾是一座富有活力的城市。其管理中心设在宏大的罗马城市广场。庞贝古城周围的农村地区同样充满生机和活力。火山爆发前，其土壤极其肥沃，数不尽的农场生产了大量的主要农作物，如大麦、小麦以及橄榄等。大多数庞贝人坐拥位于萨尔诺河河口极其繁华的港口。当时庞贝的人口相当稠密，城内外大约居住着一到一点二万名居民，社会各阶层的都有：达官显贵、依靠经商、劳作或手艺为生的普通老百姓等等。还有，有条件的孩子就去上学，没条件的孩子就跟着成年人一起劳作。当然，少不了奴隶。这就是当时罗马社会不可或缺的阶层。当时，部分罗马巨富住在庞贝城中。考古学家在庞贝城内发现了一些非常宏伟壮观的宅邸的遗迹。这些住宅配有令人叹为观止的海景、无与伦比的花园、庭院、餐厅。其中一所豪宅名为“农牧神之家”，占地四分之三英亩。而其他宅邸仍然保留着成千上万块石头镶嵌而成的绝美的图案。或者是雕刻着描绘男人、女人和神灵的精美雕像，可以说，发现庞贝穷人或普通人过去的生活方式最有启发意义。通过仔细观察庞贝的公共浴室，考古学家深入了解了数百盏陶瓷灯如何照明。通过研究阿波坦茶大道上的一排排数量众多的小商店。考古学家们展示了庞贝人是如何在晚上用百叶窗保护自己，以防他人入侵的。从庞贝城出土的一些文物中，我们得以一窥庞贝人朝气蓬勃的日常生活。在一个较大型的幸存宅院中，人们将如今著名的卡纳姆洞穴指示牌翻译成“当心狗”。而一家酒吧里出土的一系列图片表明，顾客曾经常在这里玩掷骰子的游戏。华丽的镜子和梳子表明庞贝的一些富人非常爱美。而有关人物服饰以及文化的记载也表明，庞贝人的文化远远比典型的罗马城市更加多元、更加丰富多彩。庞贝曾是一座充满活力、屹立于阳光下的城市。正是发现庞贝这一挑战，才推动了该领域的考古学和学术研究。由于著名的罗马律师兼作家小普林尼，他的详细记录，我们方能详细的了解庞贝城的毁灭史，以及他的舅舅老普林尼如何大步流星地走入灾区，试图帮助那里的市民逃生的经历。正是有这些宝贵的记录，我们才能想象出他最后几小时里可能承担了何种苦难。老普林尼是当时罗马帝国一位受人尊敬的军事指挥家，也是一位令人敬畏的自然科学家。当一封信送达他手上的时候，他正在从庞贝城视察驻扎在海湾对面米塞纳姆地区的海军舰队。信中，老普林尼的朋友雷克蒂娜告诉他，维苏威火山爆发导致所有人都无法逃离平原，并请求作为海军舰队长官的他立即前往解救他们。老普林尼一直是位实干家和有社会责任感的人，他命令舰队的战舰做好准备，并即刻起锚开拔。他自己也怀疑过。雷克蒂娜信中所描述的事情的严重性，但他同意无论如何都必须采取行动，而他的部下则认为根本就不应开往维苏威山。有些人认为这无疑是去送死，而另一些人则害怕众神之怒。他们认为众神的意志正通过火山爆发得以体现，这是任何人都无能为力的。老普林尼很快打消了这些顾虑，提醒手下他们对维护当地人民的安全负有社会责任，并命令他们应该火速前往执行援助任务。舰队迅速出发，向海湾驶去。老普林尼从主力舰的船头往外望时，发现庞贝城上空笼罩着一片乌云，这便是维苏威山上的乌云。另一个值得注意的细节是，海上其他船只都朝着相反方向航行。海湾的水域波涛汹涌，但远非不可航行。当老普林尼在海岸线上勘察时，发现那里既有贫穷的居民区，也有富裕的庄园。他估计不久他们就会在斯塔比亚顺利登陆。老普林尼及其舰队很快就入港了。在不断下落的火山灰和岩石雨中，劳普林尼拥抱了前来迎接他的朋友庞波尼亚努斯。庞波尼亚努斯似乎吓坏了，他告诉劳普林尼，过去的几个小时，一系列地震、火山爆发以及下落的碎片阵雨袭击了此地居民，数不胜数的房屋都已遭到毁坏。据庞波尼亚努斯说。维苏威火山目前已经造成了大量的破坏，他还告诉老普林尼，他担心自家房子会坍塌，殃及家人。军舰进入了斯塔比亚，老普林尼前往庞博尼亚努斯的住处，营救行动开始了。老普林尼及其手下迅速去帮助那些流离失所者，还有那些受困于倒塌的砖石建筑或与家人失散的人。同时，他们还帮助那些手推车卡在火山灰和岩石中的人，帮助在混乱中迷失了的人找到方向，并且多次阻止抢劫行为。这就是老普林尼的行动方向。他打算先稳住斯塔比亚，然后前往其他地方。第二天一早，老普林尼醒来时，周围一片混乱，整座房子里的人都违背他的指示，一夜未眠。他很快意识到，从某种意义上来说，这是件好事。事实上，若非有家人叫醒自己，劳普林尼很可能丧命于此。当他穿过院子向其他人道早安时，整座房子突然剧烈震动，墙壁剧烈摇晃，天花板碎片顿时散落一地。在改变人类历史的自然灾害的这本书里，我们还可以看到庞贝城内的一些指示图，标注出了酒吧、浴室、集市等等。那么，老普林尼是否在这次营救行动中失去了自己的性命呢？这些故事又是如何被记录下来的呢？相信翻开这本书，你能亲自找到答案。再次向你推荐这本书。也许阅读的第一感受是心潮起伏，但之后你会很快找到内心的平静，让自己更加的感恩，有敬畏之心，同时珍视生命。
2: 情。